1: President Trump zet het licht op groen voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Maar die rechtszaken, die gaan gewoon door. This might be the closest to an actual concession statement from the president we ever get. And even then, he said he will continue to work to overthrow the election in court. Somewhere out there, Rudy Giuliani is burning the midnight oil or melting the midnight grease paint. Ja, Melting the Midnight Grease Paint. Je hoorde een beetje het venijn bij de presentator, deze keer op CNN. Julianis team leidt de een naar de andere nederlaag... en met de start van de transitie lijkt het spel toch echt wel gespeeld. Maar Trump stopt niet. Waarom eigenlijk niet? Dit is aflevering 52 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, thuis aan de keukentafel met een verse bak koffie... en het is de week dat het 57 jaar geleden is dat... Kennedy werd vermoord in Dallas, dus ik heb hier een kopje voor me... Bernard. daarop staat coffee with Kennedy.
0: <laughs> ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio. Het is weer een spannende week, Jan. Uh, al moet ik zeggen dat het gesprek dat ik de afgelopen week in New York... om me heen hoorde niet over Biden of Trump ging, maar over corona. Iedereen zit met geknepen billen te wachten... of de volledige lockdown, die met het uur waarschijnlijker wordt, ook echt komt. Wat is jouw nieuws?
1: Ja, hetzelfde. Hier in Washington is het, uh, zijn de aantallen zo aan het, aan het toenemen... eigenlijk veel meer dan het dit, jaar, dit voorjaar was. Dus het is eigenlijk erger dan dit voorjaar. En daar wordt wel uh, gespannen naar gekeken. Ook met naar de ziekenhuizen natuurlijk. Uh, uh, alles hier eigenlijk. En wat dan ook nog een beetje meespeelt uh, op het moment dat wij elkaar spreken... is het Thanksgiving uh, hier in Amerika. En uh, de afgelopen dagen zag je al overal lange rijen staan... voor uh, de, de testcentra, voor de testtenten... Uh, Mensen die snel nog even een coronatest wilden halen. zodat ze daarna op familiebezoek konden. Uh, maar daar is ook wel, uh, zijn ook wel grote zorgen over hier. Want uh, al die mensen gaan dus wel op reis in dat volle vliegtuig. hebben dan wel zo'n testje gehad. maar gaan na dat volle vliegtuig dus bij, bij opa en oma aan tafel. Uh, nou ja, uh, is hier wel heel wat uh, uh, ja, angst over wat we uh, over twee weken. wat de
0: gevolgen hiervan gaan ja, zijn. Ja, maar het, is wel, het was wel een mooi dagje voor de luchtvaartmaatschappij. voor het eerst, hè? Ja, <laughs> al die maanden. Precies, precies. Ja, want ieder. Ja, ja, er werd aan alle kanten gewaarschuwd. Doe, doe het niet, doe het, doe het niet. Maar die, dingen, die machines zaten volgens mij allemaal vol. Dus dat was dan wel weer apart. Ja, precies. Ja, en, en, en wat
1: betreft... Uh, ja? Sorry hoor, nog even bij jou in New York. Want ik ben dan ook wel benieuwd. Jij zegt, mensen zijn echt bang voor, ja, voor uh, ja. weer een lockdown. Hoe, hoe gaat dat dan nou, uit Hoe merk je dat? Nou,
0: dat merk je omdat de, de, de R-factor, weet je wel? Die reproductiefactor, die is in Nederland rond de 1. E. Nou, net iets boven de 1. E. Hij was er net iets onder. De, hij moet eigenlijk eronder zitten, uh, zeggen alle. Deskundige. En hij is in New York City. Boven de drie. Dus dat is echt enorm. Ja. En dat, 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 dat was de reden waarom de scholen weer zijn gesloten. En ja, je hebt nu die situatie die je in Washington ook kent... met restaurants waar dan een paar mensen binnen mogen zitten... en een handjevol buiten in tenten met verwarmingsinstallaties en zo. Uh, en iedereen denkt, ja, dit kan nog even duren, maar ook dat gaat weer dicht... Dus iedereen zit in die, in die grote stad die eigenlijk niet geschikt is om... Dat mensen, de, de, de woninkjes zijn gewoon te klein om met z'n allen ja, thuis te precies. moeten zitten. He. Iedereen, zeg ik altijd, ja. woont daar in een bezemkast. En zolang je er maar uit kan, uh, dan is dat prima. Maar als je allemaal met je gezin en vaak ook met kinderen noem maar maar op, opgesloten zit... en je ziet het weer op je afkomen, ze hebben het al meegemaakt... Ja, dat, mm. geeft, dat geeft een enorme spanning.
1: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. En ik zit nu, terwijl wij praten, is de Thanksgiving Parade op, op televisie in New York. En ze doen het uh, zonder publiek. En ik moet zeggen, Bernard, het is... Ja, dat is het toch niet, hoor. Een uh, beetje spookachtig is het. Heel ja, geestig zo. Uh,
0: ja. Je weet, mijn motto is de city that never sleeps is in een coma. En dat, is, uh, dat, dat merk je elke dag weer. Mensen trekken ze dat vreselijk aan. Nou ja. Ja, ja, intussen, Jan, is de machtsoverdracht ja. eindelijk begonnen. Drie weken na de verkiezingsdag. Hoeveel heeft Biden hier nu mee verloren... aan tijd, moeite, inspanning, activiteiten enzovoort?
1: Ja, ik, ik, ik moet dan steeds denken aan uh, een verklaring uit de 9-11-commissie. Uh, uh, die, die zeiden toen, van, uh, het was toen uh, de, de verkiezingen van 2000 waren geweest. Uh, daarna werd er nog een maandje werd er in, de, in de rechtbank ook uh, gesoebat over de uitslag. En die maand, dat, dat was uh, eigenlijk was dat heel gevaarlijk, uh, zei die 9-11-commission. Want daardoor, uh, ja, ja daar hebben we eigenlijk gewoon tijd verloren. En als we dat nou niet hadden gehad, als in 2000 die verkiezingen tussen Gore... En, uh, en Bush, als dat gewoon heel duidelijk een uitslag meteen was geweest... dan was misschien 9-11 wel niet gebeurd. En daar moet ik dan steeds een beetje aan ja. denken. Niet zeggen dat er...
0: Ja? Nee, het is waar. Ik, ik, Plotseling denk ik, want dat rapport, heette die Hamilton, geloof ik, dat congresleed, als ik Daar stoort één ding in dat ik nooit heb vergeten. Dat is dat in die hele vanaf het moment dat het gebeurde, en toen werd er dus alarm geslagen en het, het hele militaire apparaat kwam in, 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 in beweging. Uiteindelijk is in, in een periode van weet ik veel hoeveel uur wel geteld één F-16 opgestegen. En dat was toch een lesvliegtuig, niet eens een ja. echte bommenwerper. Dus het hele militaire apparaat lag stil. En wat, ja. jij, wat jij nu zegt is, ja, het gevaar is natuurlijk dat dat nu weer kan gebeuren. Hè? Je moet er niet aan denken dat er nu op dit moment een aanval zou zijn op de Verenigde Staten.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk niet iets waar je van uitgaat. Maar dit hele systeem is er natuurlijk juist op ingericht. Dat je daar wel op voorbereid bent. Dat, dat op 20 januari bij die inauguratie... dat iedereen helemaal up-to-date is. Hit the ground running. Dat er echt uh, dat niemand meer gebriefd hoeft te worden. Uh, en nou, je bent hier toch eventjes een paar weken kwijt. En, en dat zijn dan weken waarin dus... Uh, nou, mensen die, die hoge ambtenaarsposities of ministersposten... dat soort plekken, die hebben nog geen security clearance. Dus die weten eigenlijk nog niet wat er in die ministerie leeft. Uh, normaal gesproken wil je ook zo snel mogelijk gaan praten... met de mensen in die ministeries, op bezoek, op de koffie. Nou is het daar, daar waarschijnlijk ook een beetje stil nu vanwege corona. Maar die contacten die zijn er dan in ieder geval. Alles zodat je weet wat er speelt. En zodat je daar uh, ook zelf uh, op in kan spelen. Op het moment dat je zelf dus in die positie zit. En ja, dat, dat kan op dit moment allemaal, uh, kon dat nog niet. Uh, en, en dat ging ook over die, die briefing die, die Biden zelf krijgt. Hè. Die, 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 die krijgt hij vanaf nu dan wel, de presidentiële briefing. Hij weet nu ook wat er aan de hand is, maar hiervoor wist hij dat nog niet. Ja, het is toch, het is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, dat is het ook. En vooral voor, ik vind, dat het beeld wat jij oproept... vooral de, de, ik zou maar zeggen, de landsverdediging... dat is een hele belangrijke, want het gaat niet alleen om Amerika... maar om de complete veiligheid in de westerse wereld. Dus dat zijn echt dingetjes, daar denk je niet zo bij na, hè... in zo'n ruzie mm -hmm. over de overdracht. Nee, een
1: en, en, en we hadden het net over corona. Dit land zit gewoon in een enorme crisis ook natuurlijk. En juist dan ook wil je op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. Dus dat, uh, ja, juist nu zou ik zeggen. Ja. Hey, had jij ook die verklaring nog gezien, trouwens, van Emily Murphy van, van de GSA? Dat is die organisatie die dus de, um, de transitie regelt. Uh, en, en ook die, die het ja, nu, nu eigenlijk tot nu toe steeds tegenhield. Nu zijn ze dan om, hebben een verklaring naar buiten uh, gestuurd. Ik vond wel, er werd heel nadrukkelijk. Uh, zat er zat een beetje slachtofferschap in over hoeveel druk er wel niet onder haar op haar stond. En ze zei ook nog een keer: van ah, er is geen druk op mij gezet. Terwijl Trump daarna tweette dat het in opdracht van hem was. Want, uh, hoe? Hoe zag jij dat op? Ja,
0: dat was natuurlijk inderdaad, het was een, een toneelstukje. Zij was benoemd door Trump en vond het haar plicht, denk ik, om uit solidariteit met het uh, team Trump te zeggen: Ja, ik ga, sorry, maar ik zet dit kantoor nog niet open voor de overdracht. Uh, ik ga voorlopig mee met de redenering van Trump dat er geen uitslag is. Uh, en uh, dat we nogmaals moeten afwachten of die wel klopt, zoals die nu dat een president elect bestaat helemaal niet. en enfin, ze ging mee in ja. al dat soort redeneringen. Uh, dat betekent dat het kantoor, dus die dat die commissie niet aan de slag kon of er geen faciliteiten kon verlenen aan Team Biden, maar ook dat Team Biden zelf uh, Moest ze gaan bedelen om geld. Want die overdracht kost geld. En normaal geeft die GSA, die heeft dat geld. Dat is geloof ik 10 miljoen dollar. En dat gaat naar de nieuwe president, zodat hij de kosten kan betalen van het inhuren van mensen, van reizen, van uh, alle mogelijke uh, verwervingskosten die je nu eenmaal hebt. Als je in zo'n grote ambtenarij. Uh, andere mensen gaat zetten en informatie moet inwisselen. Dus dat kwam hij ook al te komen. En toen kwam die tweet van Trump en toen dacht ik ook... die, die Emily Murphy die heeft een toneelstukje gespeeld. Die had een bijrol, maar wel een belangrijke. Ja, ja,
1: precies, precies. Ja. En waarom denk je dat het uh, nu komt? Dat, dat was natuurlijk uh, qua timing. We, we hebben een paar staten. Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, Michigan die, die certificeerde hè, afgelopen week. Uh, Pennsylvania, Nevada. De, uh, is dat het geweest? Of had het ook te maken met uh, republikeinen die druk zetten op Trump? Want, wat zit ja. hier achter denk je? Ja, ik
0: denk allebei. Ik denk de toenemende druk van die republikeinen op Trump. Die zeiden, je moet echt door de knieën. Ook, ook maatjes, hè. niet alleen maar mensen die in die partij... toch moeite met hem hebben, maar ook, ook echt vertrouwelingen. En uh, die zeiden, je moet hiermee ophouden. Met het, je, je gaat deze slag verliezen en je hebt ook de verkiezing verloren. En daar, en daar kwamen we dan, toen die die drie staten bij, die werden gecertificeerd. Uh, en nou doet hij wel allerlei pogingen om dat weer ongedaan te maken. Maar goed, los daarvan, op dat moment denk ik dat de mensen om hem heen hebben gezegd... nu moet je op zijn minst uh, Emily Murphy toestemming geven om haar kantoor open te zetten. En dan hmm. zien we wel weer. Maar je kunt dit niet meer langer tegenhouden. Dit is gevaarlijk en het is ook slecht voor je eigen naam. Dus doe dat nou maar. Ik denk dat dat hem was.
1: Ja, 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 nee, dat denk ik ook inderdaad. En het, er zit ergens een soort compromis in. Hè, dat, dat Trump uh, niet toegeeft dat hij heeft verloren. Dat gaat hij waarschijnlijk ook nooit doen. Maar dat hij dan in ieder geval wel deze
0: toezegging doet. Dat hij in ieder geval... Uh,
1: we zijn op een bepaalde manier toch een stapje verder gekomen.
0: Ja, ondertussen gaat het, uh, het theater gewoon door, Jan. Uh, ze, ze blijven doorgaan met vechten.
1: Ja ja, ja,
0: ja, ja, en, en dat is iets... Uh,
1: uh, we hebben het al vaak over gehad, die, die botsende realiteiten. Hè? En, en dat, dat wordt steeds meer, zeg maar. Het is soms echt een beetje om hoofdpijn uh, van te krijgen. Want aan de ene kant zie je dus inderdaad dat de een naar de andere staat certificeert. We weten allemaal wat er in de rechtbanken gebeurt. Uh, ik, ik ben de tel even kwijt. Maar uh, ergens rond de 35 zaken die uh, de Trump, uh, het Trump-team en de mensen rond Trump uh, verloren hebben. Uh, ik geloof dat ze de één of twee gewonnen hebben. Uh, dus ja, het is wel heel erg duidelijk. En, en je ziet dus ook dat die republikeinen, die senatoren, die gouverneurs, daar is dat ook wel duidelijk voor. En die zeggen dat ook steeds meer. Maar uh, in, de, in de rechtbank, uh, daar gaat het gewoon door. En, en dan ga, is er ook nog dat spelletje uh, wat, wat gespeeld wordt, dat uh, um, republikeinse leden in het huis van afgevaardig in Michigan, de Nevada, Pennsylvania, dat die ja, zouden moeten besluiten om eigenlijk de, de, de kiesmannen aan Trump toe te wijzen, ook al is de uitslag voor beiden geweest. En, en ja, dat, dat probeert Trump dus een beetje zo via de achterkamertjes te regelen. Hij heeft uh, natuurlijk een delegatie uit Michigan al over de vloer gehad. Uh, met Pennsylvania wil hij hetzelfde doen. Uh, terwijl het volgens mij daar eigenlijk toch al te laat voor is. Maar goed, uh, zo wordt er een beetje druk gezet. En zo proberen ze dan toch wat, uh, ja, in ieder geval wat reuring te veroorzaken. En in ieder geval het beeld te laten ontstaan dat het allemaal niet eerlijk is. En wat mij ook met name dan weer opviel was in Pennsylvania... Uh, dat was gisteren, daar um, werd een zitting gehouden, uh, een hoorzitting... en dat ging over die fraude uh, bij de verkiezingen in Pennsylvania... die er volgens de Trump-campagne dus uh, grootschalig is. En dat was, uh, moet je je voorstellen, het was niet in de rechtbank... maar in een hotel, een hotel in Gettysburg... Uh, wat we kennen van uh, die, die bekende slag bij Gettysburg. Uh, in dat hotel, daar zaten dan al die mensen en daar werden uh, met publiek erbij... dus het was echt letterlijk voor de bühne en... Uh, ja, daar werden al die, die, bewijs, al die bewijslast werd nog een keer genoemd. Allemaal dingen die dus door de rechter al zijn afgewezen... of in de rechtbank helemaal niet gepresenteerd zijn. En uh, uh, toen sprak Trump ook uh, de mensen daar nog even toe. Hij belde in en uh, dat klonk zo. We moeten de
0: the election Want er is geen doubt We hebben alle the evidence, we hebben alle the affidavits, we hebben alles. All we need is to have some judge listen to it properly. Without having a political opinion or having... Kind of a
1: ja, dat die twee zinnetjes, hè, dat hij zegt van, uh, ja, we hebben alleen maar een rechter nodig die ons gelijk geeft. Nou, dat, heeft hij, dat, dat klopt, maar uh, die hebben we tot nu toe nog niet gehad. En hij zegt de de evidence is pouring in, maar we zijn nu. Uh... Drie weken na de verkiezingen. En uh, waarom is dat bewijs dan nog niet bij die rechters aangekomen? Ik, ja, we, we, wat voor gevoel heb jij hier, Bernard? Is hier nog een klein uh, paadje of richting
0: een uh, herverkiezing voor Trump? Nou, je mag het nooit uitsluiten, want officieel... Is uh, het, het, het kiescollege maakt pas op 6 december zijn officiële keuze bekend. Dus dat moeten we altijd in de gaten houden. Maar laten we nog even bij Pennsylvania blijven... waar Trump dus inbelde op die bijeenkomst... <coughs> In, in, in Pennsylvania, zoals in bijna alle staten in Amerika... worden de kiesmannen gekozen door het volk. Dus de kiesmannen die deel uitmaken van dat kiescollege... dat uiteindelijk de president aanwijst. En ik ben er, nou, ik ben geen jurist, maar ik ben er nagenoeg zeker van... dat als zo'n groep eenmaal gekozen is... dat je die niet meer mag vervangen door een mm -hmm. andere groep. En zeker niet als die andere groep politici zijn... Uh, of vriendjes van politici die aangewezen zijn... door republikeinse leden van een staatsparlement. Dat kan volgens mij gewoon niet. Uh, bovendien, de, de gouverneur heeft de uitslag gecertificeerd. Dus als dit gebeurt, ja, dan hebben al die mensen die zeggen... Trump is bezig met een staatsgreep, die krijgen een beetje gelijk. En bovendien, het zou door de rechter worden weggehoond. Gesteld dat dat voor de rechter komt of voor het Hoge Rechtshof, dat zal onmiddellijk zeggen, ja jongens, dan haal je het hele... Kiesstelsel onderuit. Als, als stemmen zijn geteld... als de gouverneur zegt... ik certificeer de uitkomst... dan is het klaar.
1: Ja, ja precies. Het, en, want wat voor precedent zou je dan ook schapen? Dan zou zouden verkiezingen eigenlijk niks meer betekenen, toch? Nee, want... Zonder bewijs van, van fraude... dit allemaal uh, omvergooien.
0: Ja. Ja, dat, dat is ja, ook zo. En, en nogmaals, je moet, ik, ik heb best begrip voor al die mensen die zeggen... ja, maar er is zoveel reden tot twijfel... en er zijn toch aanwijzingen dat de dingen niet kloppen. Ik snap dat best. Maar als de mensen die erover gaan en het hebben bestudeerd... ook partijgenoten van de president zeggen... ja, joh, dit is hem echt, ja, dan moet je daarbij kunnen neerleggen.
1: Ja, kunnen we dan hierbij uh, gewoon vaststellen... dit is echt allemaal theater. Hè? Het was letterlijk dus die hoorzitting gisteren... alleen voor het publiek, uh, niet voor de rechter. Uh, maar ook in de rechtbank, als je kijkt ook naar de resultaten... wat binnen de rechtbank wordt gezegd... en wat buiten de rechtbank wordt gezegd door het team van Trump. Daar zit nogal verschil in ook. Uh, dit is allemaal voor de bühne.
0: Ja, dat is het ook. Um, niet te min, dat, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar ik krijg heel veel berichten van mensen... Uh, die, die sturen dan allerlei links aan me op. Uh, en die hebben ook weer allerlei verhalen gehoord. En dat komt er allemaal op neer. Die fraude is glashelder. Dus hier is iets smerigs aan de hand. Dus het, is, het draait bijna om. Ze zeggen, ja. die Biden is een staatsgreep aan het plegen. Krijg, krijg jij ja. dat soort... Berichten ook, want het zijn mensen die nou ja, het is erg geïnteresseerd zijn... het nieuws goed volgen. Uh, ik ik denk aan, neem aan dat dat niet allemaal geboren activisten zijn. Dus dan, heb jij ook die indruk? Of krijg jij dat ook allemaal uh, binnengestuurd?
1: Ja, ja, ik krijg ze ook. En ook inderdaad best veel. En en het zijn altijd en, en dat is het lastige hier ook aan. Hè. Er zijn uh, zoveel voorbeelden. Uh, maar als je dan kijkt wat er achter die voorbeelden zit. Ik zit dat dan ook altijd... Uh, ik, af en toe pak ik er steekproefsgewijs even een dingetje uit. Want dan ben ik gewoon even nieuwsgierig. Wat zou het verhaal hierachter zijn? Dan krijg je een filmpje waarop dan volgens de omschrijving te zien is... dat stemmen worden weggegooid of juist stemmen worden gebracht. Of nou ja, uh, het zijn altijd schimmige dingen. Uh, en dat het dan probeer ik dat te factchecken, te zoeken wat ik daarover kan vinden. En eigenlijk uh, in alle gevallen blijkt dan van... oh, het, je ziet op het filmpje net iets anders dan wat omschreven wordt. Uh, het gaat ook bijvoorbeeld over die uh, dode mensen die allemaal uh, gestemd hebben. Nou, daar, zijn, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Jij zegt dat ook altijd, daar zijn altijd voorbeelden van. Dat is nou eenmaal in Amerika het geval. Niet goed, maar het gebeurt. Uh, volgens Trump zijn dat er heel veel. Dat zei hij ook bij die hoorzitting nog een keer... Um, nou, dan, dan, dan kijk je bijvoorbeeld uh, naar, naar die namen die op die lijsten staan. En als je dat dan een beetje steeksproefgewijs doorgaat... dan blijken die namen ook uh, dat blijken dan dat blijkt dan iemand te zijn die nog leeft... of die dan de naam van haar man had aangenomen. En, en, en daarom leek het alsof zij namens haar overleden man had gestemd. Maar zo was het gewoon zelf. En, en zo kan je elke keer, elke keer zo wel weer een factcheck te vinden. Alleen het ja. probleem is, er zijn zoveel voorbeelden.
0: Ja, ja nou goed. Maar je, je hoort dan ook verhalen. Giuliani heeft het ook al een paar keer gezegd... Dat dan op bepaalde plekken, waren er meer stemmen dan stemmers. Dat zijn toch harde ja. statements?
1: Ja, klopt, maar da daar heb ik ook, jij vast ook... hebben we heel veel berichten over gezien. Dat is allemaal gedebunkt. Uh, uh, ja, het is allemaal gedebunked. <lacht>
0: daar komt ja. het eigenlijk een beetje op ja. neer, ja. ja een een, een nee, van onze vaste uh, mopperaars, zal ik maar zeggen... die schreef dat jij in de Telegraaf niet had mogen spreken... van een machtsoverdracht die aan de gang is voor Transition... Uh, dat vond ik ook ja. een mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk wel zo, al, is, al kun je zeggen... ja, formeel misschien niet tot, tot, uh, tot 20 januari. Maar ja, uh, we have to call a spate a spate. Transition betekent overdra, overgang. Dus ik vond dat een mooi voorbeeld van hoe, hoe die mensen denken. Hoe voelde je dat zelf? Want jij bent de dader in dit geval...
1: <laughs> ja, jij ja, ja, stuurde die mail door. En ja, het is maar, want ik heb daar ook via Twitter uh, veel opmerkingen over gehad. En uh, het wat ik daar wel grappig bij vind, is, uh, je, je, als journalist denk je ook van welk woord moet ik gebruiken. Dus daar had ik heel lang over nagedacht. Van, uh, is dit een machtsoverdracht? Nou, ja, ik denk dus inderdaad, de machtsoverdracht dat is een lang proces. En dit is het begin daarvan. Dit is de formele start uh, da daarvan. Dus ik denk dat je het zo kan noemen. En het heeft er ook mee te maken dat. Uh, uh, ja, het woord transitie, uh, de, de, ja, de, dat is een beetje een vervelend, een beetje zeggend woord. Uh, dus daar zit, heb ik ook lang aan zitten denken: van ja, moet ik het nou transitie blijven noemen? Moeten we het wat anders noemen? Nou ja, daarom kwam ik op massoverdracht, omdat het volgens mij de lading beter dekt. Klopt. Uh, het is ook daar zo. Krijg ik inderdaad ook kritiek op. Want dat, het klinkt ook heftig natuurlijk, ja, maar, ja. maar dit is het begin van die overdracht. Ja,
0: en ik krijg dan te horen van uh, uh, critici ook tegen ons: dat wij van het journalier die Trump meedoogloos aanpakken, maar. Compleet kritiekloos zijn over Biden.
1: Ja, 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 dat krijg, ik, uh, dat krijg ik ook wel te horen. Ja, wat er dan ook meespeelt, denk ik. Uh, ja, Trump is nog steeds de president. Uh, dat maakt hem toch nog steeds uh, belangrijker dan die man die wel speeches geeft en uh, mooie woorden heeft, maar nog geen macht heeft. Uh, dat speelt mee. En uh, ja, als ik even heel eerlijk ben, dit, dit gaat natuurlijk, dit is ook een te mooi verhaal eigenlijk natuurlijk. Hè. Trump die een verkiezing niet erkent, een uitslag niet erkent, dat, dat is iets, dat is gewoon nieuws. Ook al zijn we misschien inmiddels een beetje gewend... aan alle, alle gekke dingen die Trump doet... en de manier waarop hij regeltjes oprekt. Daar moet je ook over schrijven, dat is iets groots, vind ik. Ja, dat Wat,
0: hoe, hoe is het. kijk jij? Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En bovendien, we weten nog niet zoveel van Biden. We weten iets van zijn plannen. We weten veel over zijn verleden. Maar dat was allemaal niet zo prominent. Want hij was senator en vicepresident... Dus het is niet iemand die echt groot beleid op zijn naam heeft staan. Dus je kunt op dat punt ook niet zo heel veel vinden. Dus dan kom je in details over menselijk gedrag en weet ik wat allemaal, ja... Iedereen ervan wat op zijn kerfstok. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. En jij hebt gelijk. Biden is nog niet zo'n groot verhaal. Dat zal hij misschien wel worden na 20 januari. En dan gaat de Amerika-podcast daar spijkerhard op in. Dat kan ik je garanderen. Ja, precies. Ja, nou, dus. Ik heb
1: wel trouwens. Bernd, ik heb, heb jij dat ook? Ik heb af en toe wel even dat gevoel dat ik denk: van ja, we zouden het nu eigenlijk wel over Biden moeten hebben. Dat is de ergens. Op een bepaald manier is dat de frisse nieuwe naam. Ja. Maar dat is dan ook weer een beetje een, een, een dingetje erbij. Biden is natuurlijk niet een frisse nieuwe naam. Het is niet dat we hem nu allemaal gaan leren kennen. Want we kennen hem allemaal al ja. Dus het blijft een beetje, ja, een beetje saai.
0: Ja, dat is allemaal waar. Maar niet minder. ik vind de kritiek van die mensen... die moeten wij serieus nemen. Op onderdoen we met alle kritiek die we krijgen. En ja. zij, zij, zij verwoorden toch iets wat, ik geloof... 70 van uh, de Republikeinen denkt. Ja, er is gesjoemeld. Die uitslag is, uh, die klopt niet. Die verkiezingen zijn gestolen. Ja, dat, dat, is, dat is een hoop. Hoe, hoe, komt, ja, dat? hoe ja. komt dat? Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan het dat zoveel mensen dat vinden en denken? We halen ze in hun informatie nou vandaan.
1: Ja, nou ja je, je ziet in ieder geval... Uh, uh, we hebben het hier vaak over Fox News. Uh, een deel van Fox News heeft uh, de, de, de boodschap wel wat aangepast. En die maken er nu een beetje een, een zachte landing van. Ja, uh, die worden dan heeft, ook verraders
0: genoemd hè, door de Republikeinen. <laughs> ja, ja. Ja. ja, precies. precies.
1: Ja. Nou ja, je ziet daar steeds die, die tweestrijd van... Um, de nieuwsredacties waar je dus een beetje die zachte landing ziet... maar tegelijkertijd die opinieredactie... en dat is dan de Tucker Carlson en, en, en dat soort figuren... Eh, die blijven wel roepen, uh, er is uh, wel verkiezingsfraude hoor. Uh, het wordt misschien dan nog niet bewezen, maar het is er wel echt. Dus, dus dat is iets. Die hebben een enorm bereik natuurlijk. Nog steeds ver uit de best bekeken nieuwszender. Dan heb je nog al die alternatieven voor Fox News... die nog veel uh, verder gaan in wat ze roepen. Uh, je hebt natuurlijk uh, op, op internet, er zijn heel veel uh, sites... Conservatieve nieuwsites die ook aan die kant zitten. En ja, die, die bubbel, die conservatieve bubbel, die, die versterkt dat allemaal. En, en wat mij dan ook nog wel wat, uh, wat, wat mij opvalt daarbij, uh, Bernard, je, je hoort dan af en toe ook zo'n berichtje, Trump die tweet dan soms ook weer van, nou zie je wel, 70% zegt uh, dat er inderdaad gesjoemeld is. En dat is dan een opiniepeiling onder republikeinen. En natuurlijk denken die republikeinen dat, want wat horen die de hele dag uh, op Fox News dat er gesjoemeld is. En de president zegt het ook. En dan gaat Trump dat als het, het, het het is een soort uh, uh, draaideur waarin, uh, of een soort wasmachine... waarin eigenlijk het, het nieuws een beetje wordt wit gewassen. Want iets wat een gerucht was, dat wordt dan ook een soort van self-fulfilling prophecy. Ja. Het wordt een
0: werkelijke. Ja, en het werkt om een oud beeld voor, voor ogen te halen. Een beetje als uh, de van Houten verpleegster op de cacao blikken. Weet je wel?
1: Het drosteffect. Sorry, ja. Het, het, het drosteffect. Drost, uh, ja, Droste ja, 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 precies. Ja, 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 dat, je, ja. dat je
0: een beeld in een beeld in een beeld in een beeld ziet. Maar moet, dat moet weten wat, ja. nou, wat is nou, Jan, de, de strategie van Trump? Daar zit ik steeds maar over te denken. Hij moet weten dat hij heeft verloren. Dat kan niet anders. Um, en ik denk dan steeds, ja, hij probeert misschien net zoiets als destijds met die brothers Het, 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 het jarenlang ontkennen dat uh, Obama in Amerika was geboren en dat hij misschien nu denkt, hiermee leggen we de grond... om vier jaar lang te gaan ontkennen dat Joe Biden de verkiezingen heeft eh, gewonnen. Dat hij de verkiezingen heeft gestolen dus. Dus dat hij als ja. het ware een soort beleid aan het uitstippelen is...
1: Ja, ja dat, dat gevoel heb ik ook. Het, ik, ik, heb, ik denk dat je nu al kan zeggen dat deze verkiezingen... Uh, hoe dit ook allemaal oploop, uh, afloopt. En, en, nou ja, 20 januari zal het Joe Biden zijn die geïnaugureerd die wordt. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Uh, dit blijven voor uh, Trump-supporters de gestolen verkiezingen van 2020. En dat gaat niet meer veranderen. Uh, Trump gaat dat ook niet veranderen. Die blijft dat ook roepen. Uh, en, en er is iets... Ja, ik vind dit, dit is iets heel raars. Aan de ene kant is het voorspelbaar. Aan de andere kant is het toch ongelooflijk. Jij noemt al die beweging Waarbij Trump zijn voorganger Obama verdacht maakte. En eigenlijk zei, dit is niet een legitieme president. Want hij is niet in Amerika geboren. Hij doet nu precies hetzelfde met zijn opvolger. Dat is ook geen legitieme president. Want die heeft die verkiezing helemaal niet gewonnen. Dus je hebt nu Trumps wereld eigenlijk. Waarin de president voor fout was. Die naam is fout. De enige die goed is, is hij zelf. Uh, en het, het is Trump tegen de wereld. En, en of wat dat nou is, of, of dat nou is om uh, die herverkiezingscampagne voor 2024 op te starten. Of het voor dat mediabedrijf is dat hij op zou willen starten. Of dat hij geen van die dingen doet, maar gewoon uh, zijn eigen verhaal wil vertellen. En, en, en zijn nederlaag wil maskeren. Ik, ja, het is een beetje. Uh, we moeten dan een beetje in zijn hoofd kruipen. Maar wat denk jij, Bernard?
0: Um, ik, ik denk dat hij uh, in elk geval een soort van. Um, politieke erfenis wil nalaten, los van de vraag... hij weet nog niet of hij over vier jaar weer mee gaat doen. Dat mag hij, maar dan is hij ook 78 en misschien heeft hij helemaal geen zin meer. Of misschien wil hij een van zijn familieleden lanceren, zou ook kunnen. Ja, maar hij wil, ja. de, ik denk dat hij... Uh, in afval in de, voor de Republikeinse partij een soort erfenis wil nalaten... onder het, ja, ik zal maar zeggen, onder het kopje. Jullie, jullie, mijn partij, in dat congres, of waar je ook zit in de Staten... hebben eigenlijk nog de macht. Dus die Biden zit illegaal in dat witte huis. Trek je er niks vandaan, pak het gewoon over vier jaar weer terug. Ik, ik denk, denk dat
1: dat... dat... Het, uh... Denk je dat voor hem ook misschien dat Trumpisme zijn zijn ja. goed dat, dat ook daar dat hij dat ook wil redden?
0: Absoluut, zeker. Ja. ja.
1: Ja, het, het, uh, dat is een interessante. Dat zou heel goed kunnen. Weet je wat het gek ook altijd is? We, we, heel vaak denken wij van: uh, is dit nou uh, strategie van Trump? Of kijkt hij het stapje voor stapje? Uh, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld die rechtszaken en, en, en hoe hij dit allemaal aanpakt, en, en ook wat een zootje het in zijn juridische team is. Dat is echt uh, dramatisch en, en heel teleurstellend, denk ik ook voor heel veel uh, Trump-supporters. Uh, maar als je dat bekijkt, dan denk je van: ja, die Trump die kijkt toch maar één stapje vooruit. Het is niet, uh, ze zeggen wel eens: uh, oh, maar die Trump. Trump, het is allemaal een groot plan, het is uh, 3D-schaken. Dat gevoel krijg ik niet bij. Maar bij zoiets, uh, de, de, die strategie voor de langere termijn... ik weet
0: nooit of hij daar nou al over na heeft gedacht of niet.
1: Dat blijft iets, uh, uh, ja, iets
0: onduidelijks voor mij. Ja, dat weten we niet. Het kan ook best zijn dat het allemaal geconditioneerde reflexen zijn. Uh, ja. Daar is hij ja. op zichzelf heel goed in. Want hij heeft daar heel veel mee bereikt. In ieder geval in zijn eigen politieke kring. En we moeten blijven onderstrepen... dat bijna de helft van het volk op hem heeft gestemd.
1: Ja, en een groot deel daarvan ook gewoon achter hem blijft staan. Dus Zo is het. Uh... Ja. Ja, en uh, ja, stel uh, 20 januari uh, 2021, hè, één minuut over twaalf... Uh, Joe Biden staat op uh, dat podium waar uh, Trump is, dat, dat uh, weten we niet. Uh, hoe schat je dat in? W wat zou er dan uh, gebeuren? Dus allerlei speculatie, hè, dat hij uh, meteen uh, allemaal zaken aan zijn, uh, aan zijn broek krijgt... fraude, machtsmisbruik, uh, sabotage van de kieswet, allerlei dat soort dingen... Um, wat gaat er dan gebeuren? Ben je, ik wil eigenlijk er naartoe, daar wordt namelijk veel over gespeculeerd. Of Biden dan gratie zou verlenen? Ja,
0: Hoe sta jij daar? Ja, dat is een fantastische vraag. Ik, ik, weet, ik ken het niet, ik lees al die stukken ook. Er uh, zijn een paar dingen. In, in, in de eerste plaats zou als Biden gratie heeft dat alleen gelden voor zaken die um, volgens het uh, federale recht uh, van belang zijn, zoals. Uh, overtreding van de kieswet of, of uh, machtsmisbruik, uh, liegen tegen de, tegen de federale regering. Dat, dat zijn dingen die kunnen, maar bijvoorbeeld de kwestie die speelt over belastingfraude is uh, in New York is een kwestie van de staat New York tegen Donald J. Trump. En daar kan Biden niks aan, daar kan niemand iets aan doen. Dus uh, zelfs als Trump, wat je ook wel eens hoort, zichzelf gratie zou verlenen, is nog, dan geldt dat nog steeds niet voor die zaak die speelt uh, in, uh, in New York. En nu kom je bij de goede vraag, wat moet Biden nou doen? Als dit echt gaat spelen, hè um, mm -hmm. je, je kunt zeggen om, omwille van de voortgang van uh, de, de samenleving is het verstandiger dat een oud president niet, uh, geen, niet in een in een oranje pak achter de tralies verschijnt. <laughs> nee. dat, dat, dat is niet goed voor de samenleving. Uh, je hebt ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid als president... Om, om te zeggen, dit is allemaal geweest, eh, maar wat mij betreft stand erover... en de, ik ga het die man niet moeilijker maken dan hij het al heeft, want hij heeft verloren. En dan denken de, we meteen allemaal aan Gerald ik Ford denk Ik denk meteen aan Gerald Ford, Richard Nixon, die, dat, die dat heeft gedaan met Richard Nixon. Maar dat ging om één misdrijf, en dat was Watergate. Um, niet om wat uh, Nixon verder allemaal op zijn kerststok had, wat er ook niet was... En Nixon was, had niet een heel, uh, hele lijst van mogelijke misdrijven. Dat geldt voor Trump wel. Um, maar goed, hij zou het nog steeds kunnen doen. Um, alleen, we weten allemaal hoe het met Ford is afgelopen. Dat is de enige president in de geschiedenis die nooit is gekozen. Want, mm -hmm. want toen, toen, zijn, toen de verkiezingen kwamen, toen heeft hij verloren tegen Jimmy Carter... Dus het heeft hem uiteindelijk het presidentschap gekost... en ook de macht van de Republikeinse Partij. En dat is voor Biden ook een probleem. Want als hij gratie verleent, ja, dan is het ook een soort politieke zelfmoord. Hoe denk je dat de, de, de democratische partij daarop reageert? Hoe denk ja, je dat, dat net de meerderheid van het Amerikaanse volk er, er, erop reageert... die hem heeft gekozen? Want die wil wraak... Dus mm -hmm. hij zit echt, als dit gebeurt, komt hij voor een spagaat te zitten. Geen idee hoe die eruit komt.
1: Nee, want hij is natuurlijk de man die zich opstelt als de bruggebouwer... die het land weer bijeen wil brengen. Ja. Uh, nou ja, dan zou dit dus bij kunnen horen. We zijn er enorm aan het speculeren natuurlijk. Want misschien komt het nooit zo ver. Maar daar zou hij dus ook meteen dan uh, binnen zijn eigen partij... zo de prijs voor kunnen moeten betalen. Dat het ook... Ja, uh, uh, hij gaat sowieso denk ik niet voor een tweede termijn trouwens. Maar uh, in ieder geval, dat zou hem echt flink kunnen kosten, politiek.
0: Ik, ik denk het ook. En ook als hij geen tweede termijn wil, dan wil zijn partij wel aan de macht blijven. Ja. Dus die wil dan Cameron uh, Harris lanceren... Uh, als nieuwe president of wat dan ook. En het gaat ook voor om, om de omstandigheden in het Huis en de Senaat. Daar moet je ook rekening mee houden. Mm -hmm. Dus er staat heel veel op het spel.
1: Ja, want hij krijgt natuurlijk... stel dat dit in het begin van zijn uh, eerste termijn zou gebeuren... Dan, dan zou dat ook meteen heel veel politiek kapitaal kosten. En dan krijgt hij uh, daar meteen ook niet meer zoveel voor Nee, elkaar. dan
0: krijgt hij hetzelfde als wat is gebeurd met Clinton en met Obama. Dan verliest hij na twee jaar in beide huizen de meerderheid. Hij heeft nu nog een afval de meerderheid in één huis. Op zijn minst, de andere weten we nog niet. Uh, maar hij neemt een gigarisico. risico. Dus het is echt, echt een hele ingewikkelde affaire. Maar niks waar Biden voor gesteld is, is makkelijk op dit moment.
1: Nee, nee, dat is uh, waar. Die uh, krijgt een ongelooflijk moeilijke taak. Moeten we het nog even, je noemde het al even in het voorbijgaan een ex-president uh, die zichzelf uh, gratie uh, verleent. Of tenminste, een president die zichzelf dus vooraf gratie verleent. Kan
0: dat? Ja, weet niemand, hè? Uh, je, 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 je kunt er alle wetboeken op nalezen. Je, ze kunnen het niet vinden. Het is nooit gebeurd. Er is geen precedent. Niemand uh, durft het nog. Nie, nee. Uh, en Amerika is een land van precedentswetgeving. Dus je moet nooit uitsluiten dat er een poging komt om dat te gebeuren. Uh, om dat te doen van hem. En dan misschien dat het naar, de, naar het Hoge Rechtshof gaat, dat zou eigenlijk moeten. En die moeten dan maar kijken of dit, uh, of dit grondwettelijk, uh, en volgens wetvoek van strafrecht kan. Aan de andere kant, ja, uh, ik, ik weet niet of een president, op het moment dat hij nog president is, hè, want daar gaat het om, of hij dan zichzelf buiten de wet kan stellen. Want er zijn ook weer ja. allemaal uitspraken dat dat niet kan. Dus het is een, jury, een juridische Gordiaanse knoop. Ga dan maar aan staan. Ja.
1: Ja, precies. Net iets voor Trump eigenlijk. Dus. Ja. <laughs> ja. Hey, en ondertussen... He, Trump is ook wel behoorlijk hard bezig... om beiden voor een aantal... Uh, voldongen feiten te stellen. Uh, even, even, als je bijvoorbeeld kijkt... naar uh, die terugtrekking van troepen... uit Afghanistan. Uh, hij geeft uh, licenties af... om naar olie te boren in Alaska. Uh, die, die, nou, nieuwe sancties tegen Iran en China. Er zijn allerlei dingen... waar, waar of Trump aan werkt... of die hij al gedaan heeft. En... Uh, als straks op 20 januari Biden in het overoffers gaat zitten... Uh, zijn dat allemaal dingen die hij moeilijk weer terug kan draaien.
0: W wat zit daarachter, denk je? Um, twee dingen. In de eerste plaats dat hij uh, de, de belofte aan zijn eigen kiezers... in 2016 en ook nu. Dit is waarom ik ben gekozen. Ik vind dat er olie moet worden geboord in Alaska... en tot de laatste snik zal ik daarvoor vechten. En de tweede is dat hij inderdaad uh, uh, Biden voor een atofeta-complice stelt. Hè, voldoende feit. Misschien een soort verzoeide aarde. Uh, uh, tactiek. Ik, ik zorg dat ik zoveel achterlaat... Dat, dat mijn opvolger daar eigenlijk niks meer aan kan veranderen. Althans niet snel. Dus ik denk dat dat ook heel erg een rol speelt. Het past ook erg in zijn karakter.
1: Mm -hmm. En wat ik dan wel uh, interessant vind daarin... je kan zeggen, hij is nog president... hij mag dit ook gewoon doen, is ook zo natuurlijk. Maar er is misschien ook wel een reden... waarom hij dit niet meteen aan het begin van zijn presidentschap heeft gedaan... en het allemaal even heeft laten liggen. Hij hoeft het ook niet te doen. Je kan ook zeggen van... Uh, nou ja, ik weet dat het voor mij afloopt. Uh, we, we moeten een beetje... Uh, uh, ja, smooth... op zijn Engels, we moeten een beetje... Uh, lang, een voorzichtige landing hebben... richting de volgende president. Ik doe niet te veel gekke dingen meer. Maar dat decht, denkt Trump dus ook niet. Want, wat, ja. Hij mag het, maar je kan ook zeggen... het is een beetje
0: Biden-pesten. Het
1: is een beetje obstructie ja. misschien zelfs wel.
0: Ja. Ik moet denken aan het interview met Chris Wallace van Fox News van een paar maanden geleden. Die toen aan, aan Trump de vraag stelde: wat gebeurt er als je verliest? En daar kwam hij niet uit. Hè? Hij zei, het kwam erop neer dat hij zei: ja, ja, dat ga ik niet toegeven. En dat kan, dat ligt, dat, mijn karakter kan dat ook niet aan. Dat, dat was eigenlijk de boodschap. Dus hij ja. kan niet tegen verliezen en dat zegt, dat zegt hij ook zelf. Ja, ja, uh, ja, En dus gaat hij pesten en, en, en tegenhouden en probeert nog te doen wat hij kan doen, denk ik.
1: Ja, ja. ja, ja. En, en daarin dan even zijn eigen belang voorop stellen in plaats van uh, het landsbelang?
0: Misschien, of in elk geval wat hij ziet als het belang van hem en zijn, en zijn uh, directe omgeving. Dat, want het is, het is niet alleen maar voor hemzelf, het is voor wat hij dan denkt dat zijn gedachtegoed is. He? Dat, dat mm -hmm. denk ik ook wel. En dan heb je, we, hebben het, we hadden het er al over, we hebben nog niet zo wel over beide gesproken. Moet toch wel even. Die houdt redelijk zijn hoofd koel, cool. kunnen we zeggen. Ja. Um, en euh, nou ja, Trump heeft alle mogelijke pogingen gedaan om hem euh, te dwarsbomen. Dus euh, Biden heeft een tijdje lang zelf het, het begin van die euh, overgang van die transition moeten financieren. Dat hoeft nou gelukkig niet meer. Maar het is eigenlijk een hele rare situatie. En ik, ik moet zeggen, als je zo naar hem kijkt. Hij doet bijna, hij heeft er wel een paar keer openlijk dan over gemopperd, zal ik maar zeggen, Biden. Maar in, in, hij stapt er als het ware overheen.
1: Yeah. Ja, precies. En ik vind dat wel slim, moet ik zeggen. hoor. Want wat we natuurlijk uh, wel geleerd hebben in de afgelopen vier, vijf jaar... dat, dat, dat Trump altijd het nieuws heeft gedomineerd... dat uh, Trump bepaalt de agenda. En dat kan met kleine dingen zijn die eigenlijk een beetje onzin zijn. Uh, een relletje wat eigenlijk nergens over gaat... maar ja, te mooi is om te laten liggen voor media en, en ook zijn, uh, zijn tegenstanders. Maar het kan ook om, om grote dingen gaan die wel belangrijk zijn. Maar hoe dan ook, Trump die bepaalt altijd waarover gesproken wordt... En ik denk dat Biden-campagne uh, behoorlijk aan het begin meteen heeft gezegd... daar gaan we niet in mee. Um... Zij vinden het natuurlijk belachelijk dat uh, die, die, die transitie, die machtsoverdracht... dat die tot nu toe uh, op pauze stond. Uh, daar hebben ze natuurlijk een mening over, maar ze hebben hun mond daarover gehouden. Uh, maar een paar kleine momentjes dat beiden er wat over zij. En zij zijn gewoon met hun eigen agenda verder gegaan. En dat zijn ze steeds naar buiten uh, aan het brengen. Dus zij vertellen hun eigen verhaal naast dat verhaal van Trump. En dat is eigenlijk wat Trump zelf ook heel vaak doet. De, de, die kiest ook vaak voor, uh, als er nieuws is wat hem uh, slecht bevalt... dan kiest hij gewoon voor... Een een soort counter-narratief, uh, wat dan de nieuwe waarheid wordt voor hem. En dat doet de Biden-campagne, denk ik, nu ook... Door, door eigenlijk steeds te blijven hameren op de, de, de bijeenkomsten die ze houden... om zich voor te bereiden, uh, de nieuwe namen ook die naar buiten komen... voor hun kabinet. Uh, zij gaan gewoon stug door. En ik vind het eigenlijk wel slim.
0: Ja, ja Trump de, de afgelopen week, het enige moment waarop hij deed... Waar jij, waar jij het nu over had, behalve dan natuurlijk... Uh, dat blijven roepen dat hij uh, heeft gewonnen... was op het moment dat hij even naar buiten trad... om te zeggen dat de beurs een record had bereikt... en dat dat aan hem te danken ja. was. Ja, dat ja, dat ja, is ja, inderdaad ja. zijn narratief, zo gezegd En daar had hij ook misschien nog wel gelijk in op dat moment. In elk geval in de ogen van hemzelf en zijn volgelingen.
1: Ja, precies. Ja, ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, en... en, en, en ja. Ja? Nou, je had het over, over uh, Biden die zijn narratief kiest... en ook uh, ja, die is gewoon bezig met zijn kabinetsformatie, toch?
1: Ja, precies. En dat is, wel, uh, dat, dat is wel weer interessant natuurlijk. Want daar zitten in ieder geval wel wat, wat namen bij... Die, uh, die we of nog niet hadden gehoord... of, of die je dan vaak wel eens van lang geleden eens kende. Uh, dus, dus daar zit dan iets nieuws en iets frisses in. En dat is interessant om te zien. Want daar kan je dan ook zien wat, uh, ja, waar Biden voor kiest. Welke kant hij op wil. Uh, alleen is dat dan allemaal wel weer oerdegelijk. En uh, dat zijn allemaal namen die, die uh, al, al jarenlang ook wat met Biden te maken hebben. Dus het is heel anders. Dan dan Trump op dat punt. Maar bijvoorbeeld uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Uh, ik zag hem omschreven worden, Bernard, als een diplomatieke diplomaat. Toen dacht ik: van, nou ja, dat is heerlijk voorzichtig. In ieder geval. Daar hoeven we geen uh, gekke
0: dingen van te voor. Nee, dat is. Het, het, is een, het is inderdaad een internationaal erkende topdiplomaat. Um. Die, uh, die houdt van uh, het zoeken van oplossingen en niet iemand is die de internationale verhoudingen het liefst op scherp zet. Hè. Dat is een andere school, daar hoort hij zeker niet toe. Hij is meer van vrede op aarde dan van uh, zet je tanden erin. Ja,
1: precies. Ja. En hij werkt geloof ik al twintig jaar of langer... Uh, samen met uh, Biden in allerlei verschillende uh, posities. Dus iemand ze, ze kennen elkaar ook weer heel goed. Uh, nou ja, er zijn nog een paar namen, ik weet niet of ze allemaal... maar ik, wat ik bijvoorbeeld wel interessant uh, vond... Uh, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek... Alejandro Mallorcas... Ja. Uh, ja, dan moet ja. jij ook meteen ja, minister van uh, Nationale Veiligheid zeg ik, maar. Ik
0: had nog nooit van hem gehoord, maar ik heb inmiddels uh, uh, natuurlijk gegoogeld: een, een uh, Latino-man van, ik meen, uh, Cubaanse afkomst. Ja, uh, Cubaans
1: Joodse vluchtelingen waren. Ja, dus ja,
0: ja, het is, het is de Cubaans-Joodse vluchtelingen. Nou ja, hoe, hoeveel. Uh, tot hoeveel minderheden kan één mens horen? Nou, ja. hij, hij heeft dat toch interessant om iemand op zo'n post te benoemen. Uh, nationale ja. veiligheid is niet niks. En het is een, een departement dat traditioneel, ook toen het werd opgericht... onder um, George W. Bush uh, na 9-11... Um, ja, de naam had van superconservatief en spijkerhart. Nou kan het best zijn dat deze man dat ook is hoor. Dat weet ik helemaal niet. Want we doen nou net of iemand met zo'n afkomst dat niet is. Ja, 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 maar in ja, ja, ja. afval is nee. het een opvallende.
1: Ja, precies. Dat er een Latino op die plek zit waar, waar ook bijvoorbeeld waar immigratie en, en ja. de muur, al die dingen samenkomen, dat is wel, uh, uh, dat is wel een, een verschuiving, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en, en eentje die ik ook, want die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, John Kerry als uh, klimaatsaar, ja. dat vond ik ook wel een mooi.
0: Ja, ja. oud-minister van Buitenlandse Zaken. Natuurlijk ook jarenlang senator, een goede vriend en collega geweest, al die jarenlang van Joe Biden, dus die, dat is echt uh, festzak broekzak, die twee. Mm. En, en een van de dingen die in de portefeuille zaten... van Kerry, toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, was klimaat. Daar heeft hij, hij heeft zich enorm in gespannen... voor al die internationale klimaatovereenkomsten... en ook voor de verandering van het denken in de Verenigde Staten zelf. Dus ik denk dat dat, als je die kant uit wil... en als je daarin gelooft wat Biden doet, een hele goede keuze is. Ja, ja, hij heeft ook
1: als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij het Parijsakkoord opgetekend. Ja. En, en die foto die tweette hij ook meteen. Met Ik denk dat het zijn kleindochter was op schoot. Uh, dus voor hem is dit, denk ik, dit wordt natuurlijk zijn eerste taak... om, om het Parijsakkoord weer uh, nieuw leven in te blazen voor de VS. Dat, daar zit ook iets persoonlijks. En wat ik ook wel heel interessant hieraan vind... Uh, dat hij ook in de Nationale Veiligheidsraad zit als klimaatafgevaardigde. Ja. En dat geeft wel aan hoe, hoe uh, ja, de beide regering toch klimaat echt... als een belangrijk gevaar ziet. Uh, dat, dat, dat is tijdens de campagne ook wel veel gezegd. Maar dit heeft dus wel prioriteit als je dit zo ziet.
0: Ja, zij zien. Uh, uh, ze zijn het tegendeel van wat uh, heel veel mensen de klimaatgekies noemen. Uh, zij zijn dus het diametraal tegenovergestelde en stellen uh, de gevaren van het klimaat ongeveer gelijk aan die van, ik zal maar zeggen, uh, de nucleaire. Technologie en, en, en atoombommen en dat soort dingen. Zeggen: Dit is net zo gevaarlijk. En je moet je er net zo tegen te weer weten te stellen. Dus het is een vorm van bijna defensieachtig denken. En dat ja, zit heel ja. erg. Dat heeft Biden ook. Ja, daar steekt hij niet onder stoelen of banken. Dus daar gaat hij enorm op inzetten.
1: Ja, en dan zit dus tussen die militairen... tussen de mensen van de inlichtingendiensten... zit ook een, een klimaatzaar. Dat is toch uh, bijzonder... straks bij die Nationale Veiligheidsraad. Ja. Uh, uh, ja. hey, uh, en, en dan nog... Uh, Jeanette Jellen... die is nog niet officieel... Uh, benoemd. Maar dat is wel een naam die al zo nadrukkelijk wordt genoemd. En de Amerikaanse media weten het eigenlijk al zeker. Hè? Dat ja. is ook weer puur ervaring. Minister van Financiën.
0: Ja, nou, een hele goede keuze. natuurlijk jarenlang voorzitter geweest van de FED. De, de centrale bank. Uh, en een enorme carrière in, in dat vak. Dus dat lijkt mij een makkelijke keuze. Het is bij al deze dingen ook heel belangrijk om te beseffen dat dit allemaal door de Senaat moet worden goedgekeurd. En die vooralsnog lijkt die in meerderheid republikeins te blijven. Dus Biden moet met name komen. Dat gunt iedereen een hem ongetwijfeld ook, die passen in zijn politieke denken. Maar het moet wel aanvaardbaar zijn voor een republikeinse meerderheid. En zo iemand als Jellen, ja, die zal moeilijk, die zal daar weinig moeite mee hebben, denk ik. Nee,
1: en eigenlijk, uh, ik, ik, ik heb ze niet allemaal langs die, die senaatsmeetlat uh, 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 gelegd... maar volgens mij in grote lijnen, dit zijn allemaal uh, behoorlijk mensen... die in het centrum zitten, die ervaring hebben. Er zit volgens mij niet iets controversieels tussen, toch? Dus, dus er zal, die senaat heeft hij ook in zijn achterhoofd uh, Ja, dat,
0: de zal, de... dat zal, maar goed, ik, ik zal maar zeggen... Uh, uh, Kerry wordt door heel veel republikeinen gezien als een soort aardsvijand. En Jellen was... En Jellen <laughs> Het stond altijd op de radar van Trump als iemand die niet deugde. En al dat soort dingen zullen wel weer bovenkomen. Maar het gaat uiteindelijk om feiten. Die zullen ze ja. dus in die hoorzittingen boven water halen als ze er zijn. En ik denk dat jij gelijk, het is niet echt een gevaar. Wat me wel opvalt, Jan, um, is dat Biden <coughs> het compleet zoekt in... Um, echte insiders, mensen die hij dus vertrouwt. Dus hij, hij breekt ook met het cliché van de laatste twee regeringen... wat gold ook voor Obama en zeker voor Trump... Uh, insiders deugen niet, je hebt outsiders nodig om de problemen op te lossen. En wat hij doet is precies het omgekeerde. Hij zegt, nee hoor, alleen, ik ben insider, om me heen komen ook alleen maar insiders. We gaan de problemen op een ouderwetse politieke manier oplossen. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, ja, precies. Ja, en ik denk, daar zit, dat is ook heel logisch voor beide... want hij wilde anti-Trump zijn... Nou ja, dit is dus uh, het beleid wat daarbij hoort. Dat is in plaats van uh, uh, iemand uit het beleidsleven kiezen... Die, die, uh, uh, of uit het bedrijfsleven kiezen die, die geen ervaring heeft... maar wel frisse nieuwe ideeën en de boel op kan schudden als minister. Uh, in plaats daarvan kies je voor iemand die, die blind de weg weet in, in Washington... Uh, die, die iedereen nou kent, uh, die de ervaring heeft... Uh, waar je dus geen gekke dingen van verwacht. En ik denk dat voor uh, de beide kiezers veel beide kiezers dat dat echt wel iets belangrijks is... Die die willen graag die rust, die willen weer een beetje terug naar normaal. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, denk ik ook, als we het langs de Trump-meetlat inderdaad leggen... ik denk dat heel veel van zijn supporters inderdaad zullen zeggen... ja, hallo, dit is de swamp. De swamp wordt weer helemaal tot leven gebracht. En ja, die is een, allemaal de, mensen
0: die, die wordt die, leven die, al de, zitten. Die, die wordt niet leeggepompt, maar volgepompt, die swamp.
1: Ja, precies. Dus die worden ook bevestigd in hun uh, beeld, denk ik. Dus ja, zitten we, wel met de, we gaan een beetje terug naar een, het, het oude gewone, zeg maar. Maar dat wordt door twee kanten ook weer helemaal compleet anders uh, gewaardeerd, ja, denk
0: ik. Ja, het zal nog heel wat discussie geven. Jan, um, we moeten naar de luisteraars vragen. Ja. Ja.
1: ja, zeker. Toen hadden er weer een heleboel.
0: Nou zeg. Ja, dus
1: dank daarvoor allemaal. Uh, we pakken er gewoon even zoveel als we uh, kunnen. André Verheul uh, luister tijdens een avondwandeling. Dus hoe langer jullie doorpraten, hoe fitter ik blijf. We nou, doen het best. Dan heb je vandaag weer een mooie wandeling. Ja. Uh, hij uh, vraagt zich af, hoe gaat het er nu aan toe in de Republikeinse Partij? Staat de druk op Trump of geloven zij werkelijk dat de verkiezingen gestolen zijn? Ja. Dus wat denken zij
0: echt nou? Uh, de partij is natuurlijk iets anders dan de kiezers. En ik denk dat de Republikeinse partij best door heeft hoe het zit. Dus die begrijpen best dat hij heeft verloren. Uh, dat alleen, zien we ook steeds meer eigenlijk, die uh, ja, zich we, uitspreken. We zien ook de ene prominent naar de andere zeggen... joh, dit, uh, het landsbelang gaat voor en je moet als je verloren hebt... ook kunnen erkennen dat je hebt verloren, dat, dat hoort er dan nou eenmaal bij... Dus euh, ik denk dat de partij niet denkt dat de verkiezingen zijn gestolen. Maar de, de, partij, de, de kiezers, voor een groot deel wel, daar hebben we het over gehad. Dat zijn toch heel veel mensen die denken, nee hoor, dit deugt niet.
1: Ja, en als je dan kijkt naar die congresleden en die prominente republikeinen... die maken ook allemaal hun eigen politieke afweging. Hè. Die kijken dan naar hun eigen uh, base, hun eigen achterban in die, in die staten waar ze vandaan komen. En die, die zijn denk ik constant aan het denken van... wanneer komt het moment dat ik uh, niet mijn steun meer voor Trump uitspreek... maar juist uh, ja, kijk naar wat president-elect Biden gaat doen. Ja, precies. Ook met het oog op hun
0: eigen herverkiezing. Want op dit moment zijn alweer de volgende de verkiezingen gestart. Over twee, over ja, twee ja, jaar kiest het Amerikaanse volk het hele huis van afgevaardigden... ...en weer een derde van de Senaat. En uh, ja, je kunt zeggen, een, een politicus op, op het kapitool... ...is altijd bezig met zijn volgende verkiezing. En, de, ja, en dat precies. speelt hier ook heel duidelijk een rol.
1: Ja, en, en waar we het ook nog vaak over gaan hebben... want dat gaat de komende tijd ook spelen... is natuurlijk Georgia, wat op dit moment ook nog bezig is... waar de, de, de meerderheid in de Senaat misschien wel beslist wordt. En ik merk dat daar ook al veel naar gekeken wordt. Dus uh, inderdaad, altijd een stap vooruit gekeken. Um, Jasper van Veen, welke partij heeft volgens jullie... de meeste eenheid Republikeinen met als extreme... De, nou ja, zeg maar de Tea Party kant of de Democraten... met wat meer de linkse Sanders aanhang? En hoe gaat die verdeeldheid van invloed zijn? Ja. Wat denk je... Waar is meer eenheid? Nou, in, in,
0: ik denk in de Republikeinse Partij. Uh, er is een gevecht geweest. Dat is altijd als je een nieuwe partijleider krijgt. In dit geval Trump. Uh, maar ik vind dat hij de, de zaak aardig naar zijn hand heeft weten te zetten. En ook de, de Republikeinen die zeggen... We, we, zijn, uh, we zijn het niet eens met zijn toon en al, die, en al die tweets... en dingen die niet kloppen en zo, dat vinden wij ook niet prettig. Maar de, de, de filosofie wel. Dus wat dat betreft... De, en de, de Republikeinen zijn traditioneel altijd een partij geweest... letterlijk van het midden van het land... Eh, van wat vaak de flyover zone wordt genoemd, daar zitten de meesten. Mm -hmm. En in de flanken zitten de meeste democraten. In, in dat centrale gedeelte zitten ook de meeste gewone, gemiddelde mensen. Um, en in die flankgebieden, daar zitten alle minderheden... en alle uitzonderingen en alle immigranten en noem het maar maar op. En die samen vormen de democratische partij. Dus die, de Democratische Partij heeft altijd veel meer fracties en veel meer um, ja, wortels gehad. Dat is, dat is niet de gemiddelde Amerikaan die daarin zit. Daar zitten veel mm -hmm. Latino's in, daar zit inderdaad zo'n hele linkse flank van Sanders in. Uh, daar zitten Joden in, moslims in, uh, allerlei groeperingen die... Zich bij de Republikeinen wat minder thuis voelen. Uh, en die optelsom, dat is de Democratische Partij. Dus dat is dat per definitie altijd een beetje een verdeelde partij geweest.
1: En wat ook nog wel moeilijk gaat worden, zij moeten het nu gaan doen, hè, die democraten. Die moeten regeren, die moeten resultaat leveren. Het is makkelijk om aan de zijlijn te staan. En misschien dat die republikeinen daar dus ook wel een beetje van kunnen profiteren. Uh, van een beetje, uh, nou ja, nu
0: lekker een beetje van de zijlijn als beste stuurman uh, toe kunnen schreeuwen. Zeker, en bovendien zijn ze veel beter, vind ik, in het mobiliseren van hun eigen achterban, de republikeinen. Mm -hmm. Dus als die, dat, je ziet dat nu aan die, aan dat hele verhaal over Biden heeft de verkiezingen gestolen. Als ze met zoiets komen, dan komen ze ermee. Dus dat zullen ze blijven ja. doen. Daar zijn ze gewoon beter in. Is het een eenheid? Ja.
1: Hendrik uh, Zwetsloot, die, die heeft ook een vraag... die met die republikeinen te maken heeft. Uh, die vraagt zich af... Uh, hoe gaat die partij de Trumpisten... weer aan zich binden, uh, mocht er bij de volgende... verkiezingen uh, toch niet een tweede Trump-termijn... komen, maar iemand anders. Stel dat Nicky Haley... naar voren wordt geschoven, noem ik maar eventjes. Of een andere republikein. Hoe ga je dan die, die fanatieke Trumpisten... toch er weer bij krijgen?
0: Ja, door Nicky is een goed voorbeeld. Want die, die is duidelijk iemand met een eigen... Ja, de, de, de ex-ambassadeur bij de... de uh, die heeft een, een hele duidelijke eigen opvatting... maar die is heel slim steeds geweest in het erop wijzen waar de kracht van Trump zit in de internationale politiek, in de internationale verhoudingen... ook in het binnenland. En ik denk dat ze het zo gaan doen. Dus ze zullen, denk ik, pogingen doen om het Trumpisme los te koppelen van de man... en er steeds meer een, 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 een politieke ideologie van te maken. Want dat werkt veel beter dan de voortdurende associatie... met deze toch heel controversiële politicus.
1: Ja, ja, en je ziet eigenlijk ook al dat uh, heel veel dingen die, die wij als typisch Trumpiaans beschouwen. dat die ook door de Republikeinse partij al helemaal omarmd zijn. En Lekker. dat die partij eigenlijk heel Trumpiaans is. Dus misschien is dat niet eens zo moeilijk om dat nee, te doen. Nee,
0: precies. Het gaat meer loskoppelen van de man. Maar het gedachtegoed, dat blijven ze zeker omarmen hoor.
1: Ja, ja, dan is het alleen nog even of die man ook losgekoppeld wil worden. Dat is, dan dat een, is een, de top. Even zien, ja. Ja, hey, uh, Erwin Albrecht. Uh, terwijl ik door de supermarkt liep... Uh, mijn gang naar de plaatselijke middenstand... is mijn favoriete moment om naar jullie te luisteren... dwongen jullie mij tussen de afbakbroodjes en het melkschapruim... drie minuten extra aandachtig te luisteren... en wel naar de uitvoerige reactie op mijn vorige e-mail. Dank. Uh, maar hij heeft nog wel een uh, vervolgopmerking. Uh, nou ja, die, die laten we eventjes, Erwin. Dank daarvoor wel. Maar ik neem wel even je vraag mee... Um, hoe zie je de toekomst van het huidige kiesstelsel met zijn kiesmannen en dat winner-takes-all-principe? Is er kans op verandering? Ja, want we hebben nu weer uh, die, die situatie ook uh, op, op verkiezingsdag zelf al een beetje, dat je, uh, dat je ziet dat het kan gebeuren dat de persoon die de meeste stemmen heeft, uh, Biden, de popular vote, dat die je toch misschien niet zou redden. Uh, dat dat zorgt er meteen weer voor allerlei gemor en dat verandert toch nooit. Hoe, hoe, komt daar ooit verandering in, Bernard?
0: Het antwoord is nee. Het is heel simpel. Heel kort, nee. Zolang, ik, 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 ik heb al een paar van die verkiezingen meegemaakt... en jij en ik kennen de geschiedenis van dit land redelijk goed. De discussie is er elke keer, bij elke verkiezing. Als ze het hadden willen veranderen, hadden ze dat al lang gedaan. Want dit, de, 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 de kwestie van uh, Gore en, en Bush en Trump en Hillary waren niet de enige in de geschiedenis waarbij de popular vote uh, 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 niet overeenstemde met uh, de kiesmannen. Dat is in de geschiedenis vaker gebeurd. En er zijn alle mogelijke momenten geweest om dat te kunnen veranderen. Dat willen ze niet, dus het gaat niet gebeuren. Net zoals uh, in Nederland wij een eindeloze discussie hebben over uh, de Eerste Kamer. Afschaffen, niet afschaffen, houden, weet ik veel wat. Maar wat voor krankzinnig systeem is het dat je provinciale staten kiest en dat de provinciale statenleden uit geheimzinnige eh, lijsten die wij zelf nooit zien geen idee hebben die het werkt een <laughs> eerste kamer samenstellen nou ja dan zegt toch ieder normaal mens joh, kies die mensen toch rechtstreeks of ja, schaf het ja, af ja. En zo zijn er van die dingen gaat in Nederland ook niet veranderen, hoor. En dan hebben ze nog een hele ingewikkelde sleutel... want het totaal wordt dan weer gedeeld door 100 en dan weer vermenigvuldigd met een bepaald getal. Als je het naleest, je kunt er geen touw aan vastknopen. En we houden er toch, we hou, we houden er toch aan vast, en zo is het in Amerika ook.
1: En, en hij noemt Erwin dan ook nog de Interstate Compact. Dat is die, die soort van overeenkomst tussen staten... om dan maar gewoon te erkennen uh, wie de popular vote heeft gewonnen. Die wint dan ook de verkiezingen en daar gaan de kiesmannen naartoe. Dat, dat klinkt als niet een hele radicale oplossing. Zie je dat dan nog uh, een, 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 ja, een, beetje, een, een beetje wind in de, in de rug krijgen? Dat dat iets kan zijn dat in de toekomst kan werken?
0: Ik zou zeggen, dream on, Erwin.
1: <laughs> nou ja, het zijn geloof ik vooral de, de mensen hier in de VS die het graag anders willen zien. Maar dank Erwin in ieder geval. Uh, ja, moeten we het hier dan ook maar even bij houden? Ik zie nog allemaal mooie brieven uit Nieuw-Zeeland, uit Ibiza, allerlei uh, tropische plekken. Maar wij zijn een beetje door onze tijd heen naar Bernard. Dus we moeten
0: ook weer andere dingen gaan doen. Ja, yeah. zo nou. yeah, so is dat. Ja, nou ja. Goed. Dus, uh, het is, ja, zeg je... Nee, uh, nee, 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 nee. We ja, moeten hard zijn. Ja, het is niet anders, jongen. Even erbij ja, zeggen, Jan. Stoppen, Wij kijken door die brieven, jij vooral. En daar zitten, daar zitten zoveel. Dat zijn er dus tientallen. Dus we kunnen ze eenvoudig niet allemaal altijd bespreken. Maar we blijven ons we best doen. We lezen ze wel allemaal, hè? We lezen ze absoluut en we blijven ons best doen. En de vraag ja. daarmee samenhangt, heb je nog rec recensies, Jan?
1: Jazeker, uh, terwijl hier volgens mij de buurvrouw op de deur klopt. Uh, dat deed ze net ook al eventjes, maar er wordt nu opengedaan. Dus mocht je wat horen, dan is dat het. Um, even kijken hoor, uh, Michael Verdeles, <lacht> uh, dat is de buurvrouw, ja. uh, die zegt... Geef uh, geeft vijf voer tot nadenken, heren op de prachtige kan tijdens het wandelen over de grote zaken des levens nadenken... Zullen we machteloos kijken naar de wil van het volk in Amerika? Voer de hersenen, dank en ga zo door. Dus uh, mooie filosofische
0: recensie. Ja, heel mooi. En, en terwijl die deur weer open stond, wordt de kwaliteit van jouw verbinding net iets minder. De, de, oh, dus dit is een prachtig moment om af te sluiten. Terugluisteren, terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar Jan USA of BNR De Wereld, of heel ouderwets, met een mailtje naar wereld.bnr.nl
1: ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert... en waar vinden we namelijk ook altijd heel erg leuk om te lezen. En uh, ik zeg dan nu dank voor het luisteren en uh, de groeten van mijn buurvrouw. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben... maar ook tijdens de podcast stond ze ook al even te kloppen. Dus uh, toen heb ik haar maar gewoon even laten kloppen. Arme
0: buurvrouw, allemaal voor jullie. Dus uh, ja, okay. tot volgende week. Wij, wij dachten al, hoor, wie klopt daar kinderen, maar we weten het. <laughs> ja, ja, dat is iets te... Oké, okay, dag Jan, tot, tot... tot volgende okay, week. hoi.